0: Vamos ao nosso estudo de hoje, meus irmãos. É bonito, né, ver o que Deus faz? É bonito ver como Deus capacita. O dia que você tiver qualquer dificuldade, qualquer batalha na vida, meu irmão, busca Deus, consulta o Senhor, porque Deus ele faz coisas assim. Ele trabalha na nossa vida, ele nos capacita. Deus ele é maravilhoso. Segundo Crônicas, capítulo de número 31, o verso é o de número 20. Segundo Crônicas, capítulo 31, verso 20. No estudo tem está errado aí o texto, por isso que eu sempre vou na Bíblia, daí está 30, né? Mas é 31, tá? Você pode até riscar no seu estudo e fazer a correção. 2 Crônicas 31, 20 diz, e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Vamos ao estudo e eu lhe explico. Ezequiel fez tudo o que era bom, reto e verdadeiro. Então, quando você for fazer alguma coisa para Deus... Você sentiu que Deus quer lhe abençoar? Esse sentimento é uma revelação de Deus Esse desejo que está vindo ao seu coração A sua autoestima está melhorando Você está mais confiante, mais certo na vida É Deus falando com você Você tem que fazer agora de todo o coração como Ezequias E a prosperidade vem Porém mesmo quando Ezequias estava próspero, abençoado, veja só o que aconteceu. Então primeira coisa que é importante, tudo aquilo que você for fazer na sua vida, aprenda isso, faça de todo o seu coração. Tudo que você for fazer, faça com inteireza de coração. Eu vou limpar o chão de uma casa, é com inteireza de coração eu vou fazer a cirurgia de um paciente, é com inteireza de coração, eu vou fazer uma prova para me tornar um piloto, é com inteireza de coração, eu vou carregar o entulho de uma construção que precisa, eu vou fazer de todo o meu coração, eu vou dirigir o carro para entregar comida, eu vou fazer de todo o meu coração, isso é importante, coração íntegro, Coração reto, coração inteiro Assim era Ezequias Essa era a postura e a posição na qual esse rei de Deus ele tinha Assim deve ser também a nossa postura em todas as coisas Porque se assim fizermos, o Senhor Deus vai nos honrar Se assim fizermos, o Senhor Deus vai nos abençoar As pessoas, elas na verdade, elas buscam fazer as coisas Quando outros estão olhando e estão vendo as pessoas, na sua grande maioria, querem fazer as coisas para agradar a homens. Eu e você não precisamos se preocupar em agradar a homens. Eu e você, nós precisamos se preocupar em agradar a quem? A Deus. Porque a nossa benção não vai vir das mãos de homens. A nossa benção vai vir das mãos de Deus. Deus vai, muitas vezes, usar homens para poder nos abençoar. Mas a benção não está vindo do homem. A benção está vindo de quem? de Deus, porque às vezes o seu patrão meu irmão, nunca olhou e valorizou você nunca deu atenção para você porque às vezes ele tem outros que ele tem como uma pessoa mais querida, ele tem mais afinidade com outras pessoas do que com você, então não nota você mas se você estiver na presença de Deus, Deus vai fazer os olhos dele olharem para você e entenderem quem você é, aquilo que você vai fazer vai progredir de tal forma que vai ser evidente, é o que aconteceu com Jacó Jacó era tão bom para Labão, o seu tio, e Labão percebeu que pelo cuidado que Jacó tinha do rebanho, ele prosperava, que quando Jacó disse, eu estou indo embora, ele falou, não, Deus está me abençoando por causa de você, ele falou, não vai não, diga-me quanto você quer ganhar que eu pago para você, estou cobrindo qualquer oferta, fica comigo, fala o que você quer que eu lhe dou, Olha que situação, um homem que fez com que ele trabalhasse sete anos, e depois trabalhasse mais sete, 14 anos, por conta de um amor que ele tinha. E a hora que ele fala, estou indo embora, não vai não, fica. E olha que Jacó enriqueceu muito mais do que ele, porque Jacó aprendeu no seu trabalho usar o quê? A fé. Irmão, e talvez você hoje não é patrão, talvez você hoje trabalhe como empregado, mas Deus pode te honrar para você prosperar muito mais do que seu patrão, mesmo sendo empregado, Deus pode fazer isso, trabalhe de forma íntegra, trabalhe de forma reta, trabalhe de forma honesta, tenha assim o seu coração, porque aquilo que você fizer, vai prosperar, a Bíblia Sagrada afirma, onde você colocar a planta do seu pé, ali será a voz, pode ter certeza disso, se você agir dessa forma, tudo que você for fazer, ali você vai se destacar, o José estava na prisão, mas no meio dos presos ele se destacava, ele foi comprado como escravo, para trabalhar na casa de Potifar, mas mesmo como escravo, ele avançava, e tudo aonde ele estava, crescia por conta dele, se você for assim, não é só você que vai crescer, mas o ambiente aonde você estiver, também vai ser abençoado, e todos vão se dar conta, que é por tua causa, quando a pessoa contratar o seu trabalho para você fazer uma casa, para você fazer um deck, para você fazer um roof, para você trocar o ar, para você fazer uma manutenção interna, aquela pessoa vai perceber que enquanto você está ali, o ambiente é diferente, as coisas fluem diferente. E ao final ela vai dizer assim, olha, melhor coisa que eu fiz foi ter contratado você. Eu não sei o que acontece, mas olha, foi diferente trabalhar com você dessa vez, porque a graça de Deus vai se fazer presente naquele lugar. E Deus vai poder te abençoar por conta disso. Entenda isso. Creia nisso. Porque isso vai ser verdade na sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque eu e você somos de Deus que significa que a gente não vai enfrentar batalhas na vida. Tem muita gente que não entende. Mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou sendo honesto. Por que, que eu estou enfrentando essa luta? Isso aconteceu com Ezequias. Vamos continuar. Capítulo 32 agora, verso 1. No seu estudo também está 31. Corrija aí para 32 para poder ficar certinho. Segundo Crônicas 32:1, leia comigo. Diz: Depois destas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las. Para vamos ao estudo. Humanamente falando, era impossível. É como se um grande país hoje decidisse vir contra o Uruguai ou Paraguai e tomasse para si as melhores cidades. Provavelmente eles não teriam condições de resistir. A nação de Israel inteira tem mais de 20 mil quilômetros quadrados. Judá e Benjamim deviam ter uns 6 ou 8 mil quilômetros. Eu não sei ao certo, mas é algo pequeno. É como. Como é que eles iam resistir a um império poderoso como Israel, que estava tomando todos os reinos ali? Senaqueribe tentou, mas ele encontrou um homem que conhecia Deus, um homem que não tremia diante do inimigo. O diabo consegue derrotar muitos cristãos, porque eles, na hora H exalta, eles tremem, na hora exata, né? Eles tremem. Eles confessam aquilo que não deveriam confessar. Eu tenho uma bronca quando alguém, seja quem for amigo, parente, família, fica confessando coisas negativas. Eu não gosto. Acho que nós temos muitas razões. Temos aqui 66 livros com milhares de versículos. São mais de 30 mil versículos que só falam coisas positivas. Promessas de Deus. Então por que ficar dizendo eu não posso? eu não consigo, estou chateado, isso me aborreceu, vamos deixar o Senhor fazer a obra, Jesus não falou assim, ó, no mundo tereis o quê? Mas tende? Bom ânimo, então não é porque eu sou de Deus, porque eu faço as coisas com integridade, com sinceridade, com verdade, que significa que eu não vou sofrer a tentação, vou, que significa que eu não vou enfrentar dificuldade, vou, que significa que muitas vezes não virão reveses em algumas coisas. Às vezes virão. Mas a minha posição como filho de Deus deve permanecer firme. A minha posição como filho de Deus deve permanecer intacta. Isso é importante nós temos no nosso coração. Porque muitas vezes quando o problema acontece, a gente se revolta. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Servir a Deus quando tudo está bem é uma beleza agora servir a Deus quando a situação está difícil, é aí que aquelas pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus se sobressaem, a Bíblia Sagrada diz, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, a diferença a gente não vê quando tudo está bem, mas a diferença a gente vê nesse momento, que vem a luta, que vem o senaqueribe contra a nossa vida. E aí o diabo quer trazer aquele questionamento, ué, mas você está fazendo tudo certo? E aí aparece o outro que fala assim, deve estar tá em pecado, porque ó, se não tivesse em pecado... E nem sempre, meu irmão, quando vem um problema, significa que você está em pecado. Até porque tentação não é pecado. Até porque quando há o ataque do, do diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Nós vamos cair no pecado se nós aceitarmos as sugestões do diabo. Se nós abrirmos a nossa boca para ao invés de confessarmos a palavra, confessarmos a derrota o fracasso. Nos revoltarmos com Deus e queremos do nosso jeito fazer as coisas. Aí nós vamos cair no erro. Caso contrário, não, meu irmão. Caso contrário, não. Uma vez eu estava conversando com um obreiro que disse assim para mim, pastor eu queria um tempo na obra de Deus, porque eu estou passando tanta luta, eu disse, você está em pecado? Não, não estou não, eu estou na presença de Deus, mas é só uma luta, eu falei, o que, que a luta te inviabiliza de fazer a obra de Deus? O que te desqualifica de fazer a obra é o pecado, se estiver em pecado, tem que realmente se afastar, tem que se corrigir e mudar de vida, agora, a luta meu irmão, luta eu é passo, você passa todos nós passamos todos os dias, mas na força do Senhor, na confissão da palavra, a gente permanece em pé, lutando, batalhando enfrentando as adversidades mas vencendo em nome de Jesus isso é importante ele estava bem não é porque está tudo bem que significa que o ataque não vai vir vem meus irmãos e vem muitas vezes forte vem para tentar te tirar da presença de Deus vem para tentar tirar você de gozar daquilo que o Senhor tem dado para você mas a Bíblia fala, levantando-te contra ti o Espírito do Governador não saia da sua posição não saia da sua posição fique firme, com integridade, com temor, com firmeza no Senhor porque assim você vai vencer Continuamos, vamos para os versos 2 até o 8 agora leia comigo Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os príncipes e os varões para que se tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou o milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo esforçai-vos e tem de bom ânimo não temais nem vos espanteis por causa do rei da síria nem por causa de toda a multidão que está com ele porque há um maior conosco do que com ele com ele está o braço da carne mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá, amém vamos para o estudo e eu lhe explico irmãos, a sua atitude diante da ameaça vale muito vale tudo, Deus prometeu estar com você então não temas nem se assombre, pois ele é com você como diz Isaías 41.10, ele te sustenta com a destra da sua justiça, o inimigo vem, e você se desespera, ah meu Deus, e agora? Em outras palavras, é como se dissesse, Deus, eu não acredito em nada que o Senhor tem prometido, não quero saber das suas promessas, está errado, pastor, o Senhor não imagina, essa aprovação é muito grande, ponha-se no lugar de Ezequias rei de uma nação pequenininha que não tinha ali 4 milhões de pessoas e que recebe a visita de um poderoso exército que venceu todos os reinos e que diz que vai tomar cidades principais Ezequias se firmou na palavra ele respondeu com a palavra ele não respondeu com a dúvida não respondeu com a incerteza não respondeu segundo a ameaça do homem mas segundo a palavra de Deus, falou ao coração do povo. Às vezes, você tem que falar até que consiga falar ao coração de seus familiares. Não basta falar só aos ouvidos. Esforçai-vos, peguem força, não fique aceitando o fracasso. O fracasso está em toda parte, mas a força em que é de Deus. Tenha um bom ânimo nada de ficar amargurado, transmitindo descontentamento para todo mundo, o cristão não pode ser assim, não temas, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, ou o rei do câncer, por causa do rei da feitiçaria, por causa do rei do inferno, seja lá quem for, o nosso Deus é poderoso para levantar aquele que está caído, aquele que está prostrado, para pôr você de pé, meu irmão o Deus maior está comigo, está com você, está com todos aqueles que ousar crer para todo mundo, acredite, Ele está com você e você vai vencer, vai passar por cima de qualquer situação, eu vou sair dela vitorioso e Deus vai dar essa vitória meu irmão, se levantou o exército contra ele, na hora, ao invés de temer, meu Deus, o rei da Síria, o rei Senaqueribe, esse homem é poderoso, esse homem assolou a terra, é o maior exército que tem no mundo, meu irmão, e o exército dele era forte, eu estava conversando com o pastor John agora, antes de entrar no culto, e falando sobre a lição de, de hoje, e ele estava me dizendo, pastor, eu sou fascinado por a história de Senaqueribe. e ele me contou em uma viagem que ele fez a Londres, ele foi ah, no museu em Londres. E no museu de Londres existe ah, ali ah, partes do templo de Senaqueribe, do, do palácio, melhor dizendo, de Senaqueribe. Existem placas que foram, né, pela arqueologia, foram resgatadas e lá estão. E, inclusive existem as placas da batalha ah, quando Senaqueribe, não nessa intenção, mas na outra, acabou tomando Judá, porque isso aconteceu posteriormente. E o que acontece? Levava o povo cativo. Ali tem as placas que os assírios fizeram da conquista ah, da cidade. E tem um painel assim, ele tirou as fotos, ele estava me mostrando essas fotos. É uma coisa tremenda. Esse exército era muito forte, era muito poderoso. Meu irmão, mas no momento que veio o ataque, Ezequias teve uma postura extraordinária. Ele não temeu. Ele não retrocedeu. Meu irmão, quando vi a má notícia para você, não tema má notícia você tá, às vezes não está se sentindo bem vai ao médico, faz o exame e vem a notícia contrária, é claro o médico é um sábio na ciência dele mas a Bíblia diz que até o sábio retrocederia há um Deus nos céus que pode todas as coisas, e a nossa confiança está em Deus, muitas vezes o advogado na sua sabedoria ele diz, o seu caso não tem jeito, mas Deus ele faz situações incríveis, nós tivemos um testemunho aqui, na última vez em que o missionário Soares esteve aqui na igreja, você esteve aqui no último culto que o missionário fez, quem esteve aqui naquele culto? Ó, várias pessoas, vocês viram um rapaz que nos ouvia na rádio presidiário, vocês lembram do testemunho dele? estava preso estava preso, já com a sentença de deportação, ele com a filhinha pequena, ele não tinha nem conhecido a filhinha quando nasceu, pessoal, não tinha. A mulher dele fazendo campanha com a gente pela rádio, pedindo oração por ele, e ele dentro do presídio ouvindo a gente. A gente está chegando em muitos presídios, você sabe disso, a gente já viu tantos testemunhos aqui, e pessoas que saíram dos presídios e vieram aqui, né? para poder passar, congregar, buscar a Deus. Deus está fazendo uma obra bonita, pessoal, bonita e ele estava lá, os advogados já não queriam nem os públicos mais pegar a causa dele, nem os privados, porque não vinham mais situação, ninguém sabe dizer o que aconteceu, ele foi levado diante do juiz, e quando chegou diante do juiz, ao invés de mandar ele de volta na última audiência, ninguém entendeu nada, o juiz deu a ele o documento, e ele veio aqui com o grincar na mão para contar a história, e ninguém sabe o que aconteceu, quem estava aqui viu ele contando o testemunho, né? meu irmão, Deus ele é maravilhoso, como é que você explica uma situação como essa? Nenhum advogado de imigração conseguiu explicar, ninguém estava conseguindo explicar, não queria nem pegar o caso dele, porque eu falei, isso aqui é caso perdido, não adianta nem pegar isso aqui, não tem nem como mais fazer, mas esse é o Deus que nós servimos, era isso meu irmão que Ezequias entendeu, Senaqueribe era grande? era, era poderoso? era o exército era forte? era ele humanamente estava em desvantagem? estava, mas ele tinha o senhor dos exércitos ao lado dele meu irmão você tem o senhor dos exércitos ao teu lado não deixe o temor entrar no teu coração. Não deixa o medo entrar no teu coração. Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Não deixa a falta de confiança estar em você. O que é que a palavra do Senhor diz que o apóstolo ensinou? Eu posso algumas coisas. Não, eu posso o quê? Toda. Filipenses 4.3, o que diz aí? Eu posso o quê? Toda. Todas as coisas. Em quem? Aqui. Naquele que me fortalece, essa era a confiança que ele tinha, você tem essa confiança? levanta a tua mão e diga com fé, eu posso todas as coisas naquele que me diga de novo, eu posso todas as coisas, naquele é isso que você tem que ter no teu coração, não importa qual seja o desafio, não importa qual seja a batalha, a prova está difícil, ai esse professor é terrível, ninguém nunca conseguiu tirar um 10 com ele, mas em nome de Jesus eu vou ser o primeiro o Senhor está comigo, eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar, eu vou me preparar, mas eu vou fazer o meu melhor, Deus está contigo, ele na hora já entendeu, peraí, eu tenho que tomar algumas atitudes, tenho que fechar algumas brechas que estão abertas nos muros, eu tenho que tapar saídas de água, porque tem muita água aqui, e eu não posso dar essa, essa oportunidade para ele entrar pelas fontes, eu preciso estar preparado, eu preciso estar atento diante de tudo que vai acontecer, e olha, o coração do povo precisa estar de pé, meu irmão, não anda com gente desanimada, deixa eu dizer para você, não anda com gente desanimada fala para o seu irmão, não anda com gente desanimada não anda, meu irmão, não anda com gente desanimada, não anda por favor escute seu pastor não anda com gente desanimada, meu irmão tem gente que é para baixo toda hora, é, está difícil a vida na América tem papel daqui a vinte anos, não, nesse dezembro eu vou embora quem já ouviu, já falar assim, nesse natal eu vou embora Você já viu não irmão, não anda com gente desanimada não. não, vou para a Flórida não. não, já viu isso pessoal, é toda tem uns que já falam quinze vezes, eu já até falei, meu Deus não vou mais ver o irmão, não, mas estou tá, firme ainda, graças a Deus ainda bem, tem gente que é assim pessoal é tudo, não dá, não sei o que confio em Deus a luta está querendo fazer você realmente jogar tudo fora, meu irmão. Confie em Deus. Você pode fazer planos, mas quem vai dirigir os teus passos vai ser quem? Deus. Então para com esse negócio. Ai, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou não sei o que lá, porque eu vou não sei o que lá. Meu irmão, Deus, minha vida está nas tuas mãos. Faça de mim o teu querer. É melhor, pessoal. É melhor. Porque tem gente que se frustra nos seus próprios planos. Se frustra nos seus próprios planos. Mas tudo é buscando algo fácil. Estava uma briga lá entre o Abraão e o Ló. Ô Ló, não vamos brigar. O que é que o Ló tinha que fazer? Tio, é verdade. Eu vou repreender os meus pastores. Nós somos família. Não vamos viver nessa briga não. Não. Opa, oportunidade. Ah, é? Eu que escolho? Oportunidade. Olha só. Hum, ali é bonito, hein? Ixi, ali está tá ruim o negócio, hein? Não vou para ali. Ah, ali é o segredo do sucesso. Só que ele não viu que lá os moradores eram ruins. né? Grandes pecadores contra o Senhor. O que, que aconteceu lá? Acabou com a vida dele. Perdeu tudo o que tinha. Foi tornado cativo. Perdeu os bens que tinha construído. O que, que adiantou todo o esforço humano? Não adiantou nada. Melhor é confiar em Deus, pessoal. O coração tem que estar animado. Anda com gente animada. Anda com gente de Deus. Porque quando você anda com gente de Deus, nunca essa pessoa vai te colocar para baixo essa pessoa quando você chega fala assim, estou tão triste hoje, o Maria, a Maria vai dizer, então espera aí que você vai alegrar agora, vamos buscar o Senhor, porque quem está alegre canta, mas quem está triste faz o quê? Ora, então vem cá, vamos orar ao Josefa, a Maria dá a mão para Josefa, vamos pedir a Deus, termina a oração, a Josefa, oh, graças a Deus, já não estou mais triste, obrigado, Deus me ajudou, agora quando você anda com alguém desanimado, estou tão triste, é eu também estou, o que, que vai te ajudar essa pessoa meu irmão, não vai te ajudar em nada, sai fora desse negócio, ele chegou e trouxe aquela palavra de ânimo para todo mundo, né? não tema, o nosso Deus é maior, não tema a multidão, olha só o que é uma pessoa que vive da fé, uma pessoa que crê em Deus, é uma pessoa que a declaração dela é diferente pessoal, é aquela pessoa que sempre bota você para cima, não, você pode todas as coisas em Deus, e até aquela pessoa que quando tem alguma coisa que não está boa, ela vai, isso aqui não está bom, por quê? Porque ela quer te ajudar a vencer, ela quer te ajudar a você estar tá de cabeça erguida, anda sempre com gente animada do teu lado, meu irmão, pode ter certeza, isso vai te dar uma, um combustível, vai te dar uma alegria, vai fazer você estar tá de pé, não vai fazer você ficar trancado não, olha, esse negócio do ficar em casa que aconteceu aí, que estratégia do satanás, pessoal? Que estratégia do satanás? A gente entende, é claro, né, da importância de você ter o cuidado de saúde. Isso, ponto. Não vamos discutir sobre isso, porque a gente sabe disso. A importância de tudo isso. Mas essa história de você não poder buscar Deus e tudo mais, você sabe, pessoal, na história dos Estados Unidos, o ano passado, foi o maior índice... Isso é uma pesquisa agora. Eu acabei de receber antes de, antes de descer aqui para o altar. Foi o maior ano onde tivemos casos de overdose aqui nos Estados Unidos. O que, que leva uma pessoa a entrar em overdose? A depressão, a tristeza, porque fica isolada. O isolamento nunca faz bem para ninguém. O maior número de overdoses nos Estados Unidos, dados oficiais que saíram agora, o ano de 2020. É um absurdo a quantidade de pessoas que morreram com overdose. Absurdo! As pessoas estão querendo sair da realidade e ao invés de poder enfrentar dificuldade em Deus. Vão tentar resolver do seu próprio jeito. Acabam tirando a sua própria vida. Porque a maconha era essencial. Né? Loja de maconha fica aberta. Mas a igreja? na igreja não é essencial, não. Né? fica em casa. Fumo baseado. Foge da realidade. A igreja não precisa, não. Está certo. Olha os números aí. Ó. Olha o problema que aconteceu. Isso é a estratégia de Satanás, pessoal. Isso é a estratégia de Satanás. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso é bom você estar de pé. Porque na tua casa talvez as pessoas não conheçam essa verdade. Mas você conhecendo, você vai manter sempre o ânimo. Sempre aquela postura. E se alguém da tua casa tiver um senaqueribe contra ele, você vai ser como Ezequias. Sempre dizendo, mãe não desanima não. Pai não desanima não. Muitas vezes você filho, ou você filha. Você vai ter que ter a postura que o teu pai deveria ter com você. A ponto de poder ensiná-lo o caminho da verdade a ponto de mostrá-lo o que deve ser feito, e você sendo uma pessoa de Deus, você vai ter condição de fazer isso, e de ser benção na tua casa, e de ser benção na tua família, continuando, versículos 9, 10 e 11, que diz aí, depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém, ele porém estava diante de Laquis com todo o seu domínio, e Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo, assim disse Sennacherib, rei da Síria, em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrer a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Vamos ao estudo. Então, eles começaram a ameaçar o povo ficou na muralha de Jerusalém, e eles falaram na língua hebraica, gritaram, ofenderam a Deus, o Senaqueribe manda dizer que os deuses das nações não seguraram, tampouco o Deus dele vai segurar, e ameaçou daqui, ameaçou de lá, meu irmão, nós não podemos olhar para a ameaça do inimigo, Deus é Deus, e sempre será Deus, e jamais deixará de ser Deus, quando você sai da palavra, você sai da presença de Deus, você se desliga de Deus, segure a palavra que Ele tem falado ao seu coração e vá, e vá firme, meu irmão, essa é a certeza que nós temos que ter no nosso coração porque ele tentou de alguma forma desacreditar o povo de seguir a Deus é isso que o inimigo quer fazer é mostrar a você, está vendo quando você não vinha na igreja você não tinha esse problema, enquanto você não estava na igreja, isso não aconteceu contra você, glória a Deus que você está na igreja, porque se não tivesse, você não teria o um entendimento para combater aquele mal é porque você tem, que você não vai aceitar passivo esse mal, se não tivesse buscando a Deus, não saberia sobre aquilo, e aí você não saberia como se posicionar para poder enfrentar aquela dificuldade e vencer aquela adversidade, meu irmão. Como é importante buscar Deus. Não dê ouvidos à voz do inimigo, não dê ouvidos à voz de Satanás, não dê ouvidos à voz de Senaqueribe e dos seus mensageiros, que podem parecer fortes e poderosos, mas maior é o nosso Deus. E Deus, Ele está conosco na batalha, Ele está conosco na diversidade, Ele está conosco. Ele não é aquele como aquele entre aspas, amigos que na verdade são falsos amigos que só estão com a gente quando tudo está bem, mas na hora que a situação aperta são os primeiros a virarem as costas para a gente, ou dizer que não tem tempo para nos encontrar, mas Deus não ele está todo o tempo, pronto para quem o invoque, e meu irmão como tem mensageiro do diabo tentando enfraquecer a tua fé como tem mensageiro do diabo tentando você tirar da igreja e da presença de Deus como tem mensageiro do diabo tentando enfraquecer a sua vida meu irmão, e vem de forma sutil eles falaram na língua do povo que era para o povo não ter dúvida tem muita gente que fala como crente tem jeito de crente, usa roupa de crente mas que na verdade não é crente e são esses que enganam porque uma pessoa que não é meu irmão cristã, você de cara já percebe que é. Mas aquela pessoa que vem com roupa de crente, jeito de crente, carinha de crente, penteado de crente, falar de crente. Esse aí você já acha que é irmão. E a Bíblia manda você não sentar na mesa com os falsos irmãos. Porque eles destroem a verdadeira fé. Eles destroem. Você tem que estar atento em relação a isso. Meu irmão... O que teve de irmão aí dizendo, e eu estou batendo nisso porque é importante que todos saibam. Não, você não precisa ir na igreja, você é a igreja. E o povo não, eu sou a igreja do Senhor. meu Irmão, as pessoas você perguntar para 10, 9 e falar, eu sou a igreja do Senhor. Aonde que uma pessoa sozinha é a igreja? Me fala. Aonde? Aonde que a Bíblia diz sobre isso? Isso é bonito, olha que bonito. Eu sou a igreja do Senhor, eu sou o templo vivo de Deus, eu sou isso, eu sou. O problema é que o eu é o que mata tudo. Igreja só existe quando o povo está reunido para louvar a Deus num propósito somente aí existe a igreja. É por isso que nós aqui nos reunimos. É por isso que eles iam à tenda se reunir. É por isso que eles iam ao templo que foi consagrado para se unir. É por isso que a gente se reúne nas casas. É por isso que a gente se reúne nos ambientes. Para que possamos, eu e você, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Possamos juntos um propósito de buscar a Deus e invocar o Senhor. Porque onde dois ou três estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele estará. Cuidado pessoal com essa teologia barata que vendem por aí. Cuidado com essa teologia barata que estão levando por aí. As pessoas ouvem as coisas e acham que é verdade. As pessoas ouvem termos bonitos e estão espalhando como se aquilo fosse uma maravilha. E aí está todo mundo aí sem buscar Deus, está todo mundo sem servir ao Senhor. Hoje em dia as pessoas abrem a boca nos seus YouTubes, nos seus Facebooks, nos seus Instagrams, nos seus TikToks e nos seus veículos da vida e falam o que querem falar, porque não têm responsabilidade com nada a não ser em tentar ganhar likes, a não ser em tentar ter seguidores, mas não estão preocupados com a vida dos outros que tem de mensageiro, de satanás, espalhado por aí, com jeito de crente, roupa de crente, fala de crente, carteirinha de igreja, mas que na verdade não conhece nada de Deus. E aqueles que vão recebendo essas coisas, vão se perdendo no meio dessa caminhada. Vão se perdendo no meio do caminho. Vão perdendo princípios, valores, vão perdendo base da fé. E aí quando você começa a falar da Bíblia, você é inimigo quando na verdade pessoal, a palavra de Deus permanece a mesma, Abra os olhos em relação a isso, falaram a língua deles, que foi para tentar desmotivar, não falaram na língua dos assírios, falaram na língua dos judeus, que era para não ter dúvida, que eles iriam entender, assim é o inimigo, é aquela história de, não, mas isso aqui é uma aprovação de Deus na sua vida. Ah, é? Então eu vou aceitar, porque se é Deus que está colocando, eu não posso rejeitar algo que vem de Deus. Só que Deus não é tentado pelo mal, e com mal a Deus ninguém tenta. O que importa não é o que a pessoa diz, o que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Só que leitura é uma coisa que infelizmente poucos têm, né pessoal? Querer gastar tempo ler a Bíblia infelizmente poucos fazem e aí fica um puxãozinho de orelha básico em quem não está lendo a sua Bíblia todos os dias né? em quem não está tendo contato com a palavra de Deus porque se não tiver facilmente você é enganado porque quem fala igual crente usa roupa de crente, tem jeitinho de crente e fala, você acha isso aqui é de Deus e você não sabe mensurar o que é de Deus ou não porque você não lê a Bíblia então você recebe aquilo como se fosse verdade não porque está escrito ajuda que eu te ajudarei né? o Evangelho de São Glauber capítulo 4 verso 3 né Aí a pessoa acredita, não, olha só, está escrito lá no Evangelho, o, o pastor Glauber falou isso, não, ele falou, está falado. Não, esqueça o que Glauber fala, presta atenção no que diz a palavra de Deus. Eu sempre falo isso, missionário fala assim, ó, não siga o RR, que você vai errar, siga o acerte, acerte, está aqui o acerte, acerte. É isso pessoal, como é bonito quando a gente aprende a buscar Deus, porque isso faz diferença na nossa vida aí não é qualquer historinha que o povo conta por aí que você aceita não não é qualquer historinha que as pessoas trazem que você aceita não é qualquer um que diz que é coach da vida que está falando de Deus, que na verdade não está falando nada de Deus, ele fala da ciência dele mas para falar de Deus, tem que conhecer a Deus porque senão não adianta pessoal é tudo muito bonito, é tudo mental aquilo mexe com a gente, mas no espírito não faz nada é tudo coisa vazia destituída de poder, aí não resolve nada porque se essas coisas todas funcionassem pessoal, que maravilha que seria a vida né? só que na verdade pessoal, não é nada disso aí a gente vê tanta gente enganada de briada, tanta gente que tem tanta teoria na vida, e a teoria está levando para onde? a lugar nenhum a lugar nenhum pessoal é tentativas tentativas para ver se tem um acerto para de ficar tentando pessoal, acerta logo de cara, faz o que Deus diz na palavra dele você vai ver como dá certo, com Deus não tem como dar errado, com Deus é sempre 100% em dar certo. Mas tentaram falar na língua deles, cuidado, hein, com muitos discursos cristãos. Tem muita gente que não é fiel, não é dizimista, porque está ouvindo um monte de gente falar contra a dízimo aí. Tem muita gente, pessoal, que não é santo, porque está ouvindo muita gente falar contra a santidade por aí. Tem muita gente que não quer saber de vir para a igreja congregar, porque está ouvindo muita gente dizer que não precisa vir para a igreja, porque a gente é igreja. Cuidado, tem muita gente pessoal que não está sabendo discernir o bem e o mal, porque está ouvindo muita gente dizer, não, salvo uma vez, salvo para sempre. Então a pessoa acha que pode viver a vida dissolutamente, porque já está tudo certo. Não erreiis! É a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Presta atenção. Nem os adúlteros nem os homicidas, nem os efeminados nem os sodomitas, nem os mentirosos entrarão no reino dos céus e a palavra de Deus é a verdade pessoal nós já vimos exemplos aqui que o povo duvidou e na hora aconteceu e a dor foi grande não vamos querer pagar o preço pessoal porque ó, a escolha é única e no momento em que a situação vem é de uma vez só é de uma vez só e aí não tem como remediar, isso é muito sério E ele diz, eis que cedo venho hein? A gente está com os olhos abertos Tem que viver uma vida hoje como se Jesus voltasse daqui a qualquer segundo E quando ele voltasse, você estivesse pronto para subir com ele Todo dia quando você se der conta para Deus Se o Senhor voltar agora, eu estou pronto para ir contigo, estou, glória a Deus Mas se não tiver, se arrependa e esteja pronto Porque ele não vai avisar o dia que ele vai vir, nem a hora que ele vai vir a Bíblia diz que vai vir como um ladrão, é inesperado, e aí quando ele vier, meu irmão, não vai dar tempo demais? nada, então tem que estar pronto, a gente tem que estar atento, continuando, capítulo de número 32, versos 19 e 20 agora, olha só, diz, e falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens, Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso, e clamaram a quem? Ao céu, olha o que diz o estudo, eles compararam o Senhor com esses deuses, né, entre aspas, que os homens que fazem ficam adorando, e não existem esses deuses, são demônios fracassados, o rei e o profeta foram ofendidos, Isaías que era o profeta naquele tempo se uniu ao rei, e clamaram ao Senhor, Irmãos, quando um filho de Deus clama, invoca de acordo com a palavra de Deus e crê, o Senhor entra em, em ação, não se deixe escarnecer meu irmão, não se deixe enganar, fique firme na palavra, haja conforme Deus está dizendo, porque isso vai trazer bênção para a sua vida isso vai trazer sucesso para você, isso vai trazer vitória, a luta está grande, vá diante de Deus, o problema está grande, vá diante de Deus, a ameaça é forte, vá diante de Deus, invoque ao Deus dos céus, invoque ao Deus da palavra, creia naquilo que Deus diz, meu irmão, Deus muda toda a situação, Ele é aquele que cria, recria, Ele é aquele que transforma a morte em vida, Olha só o que aconteceu quando o rei, quando o profeta invocaram a Deus. Olha o que acontece quando eu e você nos reunimos como igreja e começamos a invocar a Deus quando você na sua casa, o pastor aqui na igreja, ou o pastor em casa, ou nós juntos nos reunimos, para poder buscar a Deus, seja através de uma programação, seja através de estar aqui fisicamente juntos, e nós levantamos a nossa voz, num propósito de clamor, olha só o que, que acontece, capítulo 32, verso de número 21, diz, então o Senhor enviou um anjo, que fez o que meus irmãos? que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes no arraial da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele, o mataram ali, o que A espada, meu irmão, foram envergonhados, o povo de Deus não precisou nem lutar, porque eles lutaram em oração, e o poder de Deus se manifestou, lá no livro de 1 reis, a Bíblia fala também sobre esse caso, 2 reis, vamos no capítulo 19, verso 35, vamos ver agora, na visão dos reis, essa batalha como é que foi, 2 reis, capítulo 19, verso 35, olha só, diz assim, e sucedeu pois que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a cento e cinco mil deles e levantando-se pela manhã cedo eis que todos eram que meus irmãos? corpos mortos diga a glória a Deus meu irmão o povo estava ali tentaram pressionar desmerecer a Deus desmerecer a fé que eles serviam o que é que o rei e o profeta fazem? Vamos lutar, mas vamos lutar com as nossas armas, e as armas da nossa milícia, diz a Bíblia, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, vamos levantar a voz e orar, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, você precisa entender o poder que existe numa oração, você precisa entender o poder que existe quando você vai diante de Deus e ora você precisa entender o poder que existe quando você levanta a tua voz a Deus e fala com Ele meu irmão, o problema é que muitas vezes nós não oramos, não rasgamos o coração fazemos aquilo que a gente entende por oração, mas que não é oração porque não é feita, meu irmão com o coração aberto, não é feita com entendimento, mas quando é feita com entendimento o poder de Deus entra em ação meu irmão, o poder de Deus transforma tem muita gente que está doente, já poderia estar tá curado Tem muita gente que está oprimido, já poderia estar tá liberto Tem muita gente que está com a vida amarrada, já poderia estar tá desamarrado mas ainda não entendeu que se quando se coloca diante de Deus em oração, a situação muda meu irmão, nós precisamos entender isso essa arma mais poderosa que nós temos é a oração, Deus está conosco creia na palavra, não dê ouvidos aos homens, não dê ouvidos às circunstâncias dê ouvidos a Deus, porque você vai se colocar diante dele, Deus sabe como fazer as coisas, Deus mandou o anjo dele naquela noite meu irmão, e acabou com todo o exército, o exército voltou Envergonhado, o maior exército do mundo à época, o mais temido à época dos assírios, voltou envergonhado. O que, que o povo de Deus fez? Nada, apenas orou, olha o poder de uma oração, olha o poder da oração de um justo, o profeta clamou a Deus, este rei que estava fazendo tudo certinho, clamou a Deus, meu irmão, quando você vem à igreja, e se une em fé com o servo de Deus, meu irmão, pode ter certeza, Deus faz, o que é ligado na terra, é ligado aonde? no céu, quando você liga na terra, é ligado no céu, olha o que diz os versos 36 e 37, leia comigo, segundo reis 19, 36 e 37 diz, então, Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou, e ficou em Nínive, e sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Ninsroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Estarhadon, seu filho, reinou em seu lugar, acabou meu irmão, Toda aquela história, aquela glória, aquela fama, aquela vaidade dele achando que era o tal, acabou-se. Quando dois homens se ajuntaram em oração, clamaram aos céus e pediram a intervenção de Deus. A situação está difícil, o que você faz? Ore, clame a Deus crendo e deixe Ele agir. Não quer dizer que Deus vai agir sempre desse modo. Nós, no nosso ministério... Já vimos algumas vezes... Aquilo que aparentemente estava uma perseguição violenta... Foi invocado o Senhor Deus... E Ele mudou completamente a situação... Clame a Deus... Encontre alguém que peça a Deus... E se Ele não achar... Encontre a Jesus você mesmo... Porque Ele é que faz tudo por você... Se consagre realmente... Coloque-se nas mãos de Deus... Abra o coração aquilo que ele mostrar de errado tire e se acerte, tome uma decisão na vida de viver a palavra de Deus 24 horas e Deus há de fazer a obra necessária, ele sempre fez e ele sempre fará, amém? O que é que nós vamos fazer nessa manhã? Nós vamos nos unir em oração meu irmão eu não sei qual é o Senaqueribe que tem se levantado contra você, mas eu sei que se nós nos unirmos em oração, Deus vai trazer vitória nessa manhã em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos, vamos ficar de pé para nós falarmos com Deus, vamos falar de ficar de pé para invocarmos o poder do Senhor. Meu irmão, essa é a hora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa manhã, Deus pode curar você completamente de uma dor, de uma enfermidade, de uma infecção, de uma inflamação. Nessa manhã, Deus pode libertar você. Qual é o problema que está na sua vida? Você tem tido um medo, uma dúvida? Você tem tido uma opressão na sua vida? Você tem tido sonhos terríveis? Você tem tido alguma dificuldade? Abra o teu coração nessa hora e clame. Levante a tua voz nessa hora e invoque a Deus. Pode ter certeza. O Senhor vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Levante as mãos aos céus, meu irmão. Feche os seus olhos. Esse momento é especial. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, nós estamos na Tua presença, nós estamos, meu Deus, com o coração aberto. A nossa confiança, Pai de amor, é colocada em Ti, porque não há nenhum outro como Tu, oh Senhor. Obrigado, meu Pai, porque estamos vendo a postura do rei Ezequias e vendo, meu Deus, como Ele agiu de uma forma sublime, poderosa e especial, Pai, queremos também reinar em vida, e para isso, meu Deus, precisamos também ter essa postura firme, essa postura forte, essa postura concreta, Oh, meu Deus, ajuda-nos a termos essa postura, Pai, Ah, Senhor, diante das ameaças, Ele não deixou o temor entrar no coração, mas agiu quantos meu Deus não tem Senaqueribe se levantando contra eles nesta manhã são mensageiros do diabo pai olha para essa pessoa que tem tido meu Deus um problema de queda de cabelo essa pessoa que tem tido meu Deus um problema sanguíneo essa pessoa que tem tido um problema estomacal um problema intestinal um ressecamento constante esta pessoa, meu Deus, que tem tido dores sérias nas costas. Problemas, meu Deus, no ciático. Pai, essa pessoa que tem ido a médicos, tem tomado remédios, tem feito exames, consultas, tratamentos. Mas até agora, Deus, nada tem funcionado. Mas hoje, meu Deus, essa pessoa entendeu. Essa doença não é para toda a vida. Por mais que tenha sido dito para ela Você vai ter que aprender a conviver com isso Mas meu Deus Nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso Talvez, Pai querido Esta pessoa viu pessoas Que até dizem ser cristãs e são Mas não têm esse conhecimento da palavra da cura E acabaram dizendo para ela Não, meu irmão, é assim mesmo É Deus te provando E essa pessoa acreditou, Deus e ela já está aceitando passiva. Nem ora mais sobre isso. Não tem meu Deus forças para combater o mal. Mas nesta manhã pai. Essa pessoa ouviu a tua palavra. Assim como o rei Ezequias. Meu Deus se ajuntou com o profeta Isaías. E ambos oraram. Pai. Nós nos unimos agora em oração. Meu Deus eu quero me unir como ministro da tua palavra. Juntamente com esta pessoa. Para levantarmos a nossa voz e intercedermos porque hoje é o dia do milagre desta pessoa, hoje meu Deus, esse intestino vai passar a funcionar normalmente hoje meu Deus, esse fígado vai passar a funcionar normalmente e essa pessoa meu Deus vai viver a cura, porque a insulina vai ser produzida no corpo hoje meu Deus, é o dia que esses rins vão trabalhar de uma forma correta pai, e essa pessoa vai deixar de ter dores, hoje é o dia pai, que esse sangue vai ser purificado oh meu Deus, hoje é o dia que essa mente vai ser purificada ah meu Deus, em nome de Jesus, olha para essa pessoa que está duvidosa, se ela fica, se ela vai, ela tem feito tantos planos, mas a cada hora ela muda os planos, porque ela tem se baseado, meu Deus, no, no, no momento atual, e ela não tem, meu Deus, conseguido olhar para o Senhor e entender o que o Senhor tem para ela, mas hoje, pai, nessa oração, o Senhor há de trazer certeza e de tirar todas as dúvidas do coração desta pessoa. Ah, meu Deus, olha para esta pessoa que está enfrentando no trabalho um momento tão difícil meu Deus, a ponto de aparentemente perder a companhia que ela tenha, a ponto, meu Deus, de perder trabalhos, ela não entende porquê, mas hoje ela se une em oração, e meu pai, nesta hora, vem mover-se com o teu poder, porque essa porta que estava fechada, há de se abrir a tua glória, e a porta que o Senhor abre, meu Deus, esta ninguém fecha, Oh meu Deus, olha para esta pessoa que tem um desafio diante dela, mas meu Deus, ela tem se sentido nesse dias incapaz de poder meu Deus assumir este desafio porque meu Deus o temor estava até então no coração mas hoje essa pessoa entendeu pai a tua palavra chegou ao coração desta pessoa e ela se levanta em fé ele se levanta em fé se coloca meu Deus com convicção diante do Senhor vem poder de Deus nesta hora e vem meu pai nesta hora ouvir a oração do teu povo ora homem de Deus ora mulher de Deus é tempo de se unir em oração essa é a oração da sua vida esse é um clamor que vai mudar muita coisa a partir de hoje porque o poder de Deus está se liberando em teu favor porque os anjos do Senhor são determinados por Deus para atuar em teu favor e assim como fizeram naquele arraial e assolaram a todo o exército assírio 185 mil homens oh meu Deus nós cremos que o Senhor também está agindo agora e esses mensageiros do inferno Esses mensageiros de Satanás Não mais prevalecerão contra a vida desta pessoa E essa doença a partir de hoje sai Esse mal funcionamento do corpo e do organismo Hoje sai Este problema, meu Deus, mental Hoje desaparece Esta barreira profissional e financeira Hoje cai por terra Esta dúvida, meu Deus, hoje é subjulgada nada E sai em nome de Jesus Jesus, poder de Deus manifesta-te nesta hora e eu te peço, traz confirmação. Meu Deus, o teu povo virá diante do altar para ser ungido. E eu te peço no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, quando eu colocar, Deus, o olho sobre o alto da cabeça desta pessoa. Que, meu Deus, que a vitória seja confirmada sobre ela se essa pessoa chegar diante desse altar com qualquer enfermidade que ao ser ungida com óleo, que na hora, meu Deus ela seja curada esta pessoa, meu Deus, ao chegar diante desse altar ah, Pai querido, com algum problema financeiro, profissional que ao ser ungida, Deus que o Senhor possa dar a resolução imediata, que esta pessoa que se chega, meu Deus, com qualquer conflito ou dúvida, que na hora que o óleo cair sobre a cabeça dela que na hora, meu Deus, o Senhor possa dar e mostrar o caminho a seguir, para que ela não tenha dúvida, que tire, meu Deus toda a incerteza, ah meu Deus, em nome de Jesus confirma, meu Deus, esta obra que cada um dos teus filhos possa reinar, e assim, meu Deus como temos aprendido, reinar com confiança, reinar com retidão, reinar com seriedade, reinar, meu Deus, com santidade, reinar meu Deus com temor, a ponto de não meu Deus, deixar-se levar por nenhuma pressão externa mas por manter a confiança por manter a certeza e a fé e que assim meu Deus, o Senhor honre essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, e você que crê meu irmão, venha diante do altar venha adorando a Deus, venha receber a sanção ou oh, venha se unir em fé, aleluia Jesus